0: Подкаст-терминал для ярких идей. Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной. Всем добрый день. В эфире очередной выпуск подкаста Все вместе. Подкаст Все вместе это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у нас в студии начальник отдела социальных программ взаимодействия с общественными объединениями Комитета по молодежной политике и взаимодействия с общественными организациями Антипин Дмитрий Владимирович. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. На самом деле наш разговор, он сегодня в преддверии грантов для общественных организаций, которые объявил Комитет по молодежной политике на прошлой неделе. Но прежде чем мы начнем, расскажите, чем вообще вы занимаетесь, чем занимается ваш отдел, чтобы наши слушатели поподробнее узнали про деятельность комитета и, собственно, того, за что вы отвечаете.
1: Да, работа отдела социальных программ и взаимодействия с общественными объединениями и исследует из его названия. Первый и очень важный блок — это организация взаимодействия непосредственно с институтами гражданского общества, в том числе с общественными объединениями. Одним из инструментов взаимодействия является обеспечение деятельности Координационного совета при правительстве Санкт-Петербурга по взаимодействию с некоммерческими организациями, а также материальная поддержка проектов, реализации проектов общественных объединений осуществляется в рамках ежегодного конкурса грантов для общественных объединений. Следующее направление, ну, если переходить к направлениям деятельности, дело, то, что называется, социальные программы. В этот блок входит э, программа «Толерантность» городская в части компетенции комитета, реализация программы «Толерантность», программа «Городская патриотическое воспитание». Здесь как раз Комитет по молодежной политике является координатором всех субъектов патриотического воспитания. И мы даже пошли дальше, мы сейчас разработали второй этап реализации этой программы и... Собрали от всех предложений и разработали проект государственной программы «Патриотическое воспитания. А все, что касается профилактики, также курирует мой отдел. Это профилактика рискованного поведения, профилактика СПИДа, профилактика наркомании в молодежной среде. Вот, если коротко, основные направления деятельности отдела.
0: Угу. Ну, в целом понятно, но сегодня мы будем говорить подробно про гранты, а именно про... То, как их получить, что для этого нужно сделать и на самом деле на что нужно обратить внимание, чтобы была заявка качественно оформлена и содержательно правильно сделана. В общем-то, первый вопрос, кто может получить этот грант, какой должен быть статус у организации, как давно она должна существовать, ну и так далее.
1: Закон о грантах существует с 2001 года, и на протяжении всего этого времени гранты получают проекты общественных объединений, общественных организаций. Организация должна на момент объявления конкурса существовать, быть зарегистрированной и проводить деятельность на территории Санкт-Петербурга в течение более одного года. Mm
0: -hmm.
1: вот, это формальный признак, по которому организации либо могут принимать участие в конкурсе, либо не могут. За это время огромное количество проектов общественных объединений получили поддержку в рамках конкурса грантов. Отличительная, может быть, черта этого конкурса – он предусматривает внебюджетное финансирование на реализацию проекта. Вот, допустим, по конкурсу прошлого там и позапрошлого года можно сделать вывод, что участники на 10 миллионов бюджетных средств приводили порядка 15 внебюджетных средств. То есть получается, что конечными благополучателями от реализации проектов являются жители Санкт-Петербурга, а стоимость услуги, получается, и нагрузка бюджетная на стоимость услуги она уменьшается путем того, что организации привлекают небюджетные средства на реализацию проектов. Вот, может быть, даже так коротко.
0: Соответственно, если есть некая организация, которая хочет подать заявку на грант, что она должна сделать?
1: Ну, организация, прежде всего, должна ознакомиться с документацией, которая находится на сайте комитета в разделе Конкурс грантов для общественных объединений. То есть это сайт правительства Санкт-Петербурга, ГОФСПБ, раздел комитета и дальше закладочка конкурс грантов для общественных объединений. Организация должна ознакомиться с конкурсной документацией. Организация должна ну, вот в этом году понимать, что проект, который организация подает на конкурс, должен быть уже реализован. И организация должна обратить внимание на конкурсной документации нормы расходов и предельные лимиты финансирования, потому что при составлении финансово-экономического обоснования затрат по реализации проекта организация на момент принятия решения о участии либо не участии в конкурсе, должна посмотреть, что в соответствии с конкурсной документацией, какие расходы можно возместить и в каком процентном соотношении. Вот я, допустим, могу привести пример, что расходы ну, по, по нашему анализу, самые востребованные организациями расходы, это расходы на, на заработную плату и расходы на аренду. Вот. Их мы возмещаем по процентов. Существуют при реализации проектов косвенные расходы. Допустим, это канцелярские принадлежности, либо наградная атрибутика, если мероприятие касается ну, некого событийного. Там, либо в спортивной среде, либо ну, в любой другой среде спортивной, и тут надо награждать. Вот, Допустим, за канцелярскую продукцию мы возмещаем порядка 50%, остальные организации возмещают из внебюджетных источников, а наградной атрибутик мы возмещаем порядка 25%. То есть нам надо понимать, что это не обязательные расходы для реализации проекта. Если заработная плата и аренда без этого просто мероприятия не состоится, а наградить можно разной стоимости кубков, и здесь организация это из внебюджетного финансирования решает, каким, каким кубком будет более высоким или более невысоким награждать. Mm -hmm. То есть здесь мы считаем, что любые бюджетные расходы должны быть оправданы и осмысленными
0: mm -hmm. Итак, у нас есть общественное объединение, общественная организация. А какие проекты могут претендовать на получение грантов? Какие проблемы в городе они должны решать?
1: Существующий с 2001 года закон о грантах определил ряд направлений. Они были существенно расширены в 2006 году. Давайте я перечислю для всех слушателей, по каким направлениям организации реализовывают проекты. Охрана здоровья граждан окружающей природной среды. Один. Одно направление. Второе направление. Охрана памятников истории и культуры, сохранение, создание, распространение, освоение культурных ценностей, и развитие добровольческих инициатив, направленных на решение социальных проблем жителей Санкт-Петербурга. Следующее направление. Становление гражданского общества и демократического правового государства. Следующее направление. Культурное, духовно-нравственное, интеллектуальное и физическое развитие личности. Следующее направление. Развитие образования, науки, культуры, искусства и спорта. Следующее направление – поддержка и развитие инициативы молодежи. Угу. Направление настолько широкие, что в конкурсе грантов может принять участие ну, достаточно любой проект общественного объединения, потому что по моему анализу участников предыдущих конкурсов, все, кто хочет прийти на конкурс, находят свое направление из восьми перечисленных. Угу. Вот. Конечно, хочется, чтобы по ряду направлений было больше проектов. Вот, допустим, хотелось бы в этом году увидеть больше проектов по направлению становления гражданского общества демократического правого государства, потому что э, изменилось э, в этом году даже закон о некоммерческих организациях, которые определяет э, перечень направлений э, деятельности, э, которыми занимаются организации, социально ориентированные некоммерческие организации. И эти направления деятельности ну, добавились э, следующие направления. Это реализация участия в реализации антикоррупционной политики вот, и э, э, Общероссийская идентичность, то, то на, на, на что направлена в Санкт-Петербурге программа «Толерантность». Вот хотелось бы в этом году на конкурсе грантов увидеть ряд э, проектов по привлечению гражданского общества к реализации антикоррупционной политики и э, ряд проектов, которые э, как раз создавали бы вот эту общепетербургскую, общероссийскую идентичность, ну, воспитывали ее. Потому что кто как не общественная организация знает потребности... Ну, той категории населения, которую объединяет или представляет там эта организация. И мне кажется логично увидеть проекты в этих направлениях. Проекты, которые представляли раньше на конкурс, они все разноплановые. Можно говорить о трендах, допустим, в тренд прошлого года это развитие добровольческих проектов. Очень большое количество проектов, представленных на конкурс, в той или иной степени развивали добровольческие инициативы. Это и Добровольцы, которые помогают инвалидам, это и какие-то м... консультирования с помощью добровольцев. Это добровольцы, которые помогают проводить общегородские мероприятия. Вот. Ряд проектов были направлены на патриотическое воспитание. Мне кажется, ну, тоже, тоже хотелось бы на конкурсе этого года увидеть и такие проекты, которые направлены на воспитание гражданства и патриотизма в молодежной среде. Но это пожелание.
0: И если организация приняла решение подавать заявку на грант, если их проект удовлетворяет требованиям тематики грантов, то о каких документах нужно позаботиться?
1: Да, есть в соответствии с конкурсной документацией ряд документов, которые организации получают у контролирующих органов. Это справка из налоговой об отсутствии задолженности. Действительно, она делается не так скоро, налоговая, там что-то порядка двух недель, поэтому организации, которые ждали конкурс, уже попросили справки. Всех, кто только узнал из этой программы о конкурсе, я призываю оперативно принять решение о участии либо не участии в конкурсе. Если решение будет принимать участие в конкурсе, попро... запросить справку и налогу об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней. И второе – это свидетельство о государственной регистрации. Вот. Все остальные документы, они готовятся к самой организации, они перечислены в конкурсной документации. С этим проблем не должно возникнуть. А вот э, эти две справки, они необходимы участникам конкурса для предоставления в числе конкурсной документации, в составе конкурсной документации. И по э, наличию либо отсутствию этих документов, конкурсная комиссия будет принимать решение о допуске участника конкурсного отбора, либо недопуске.
0: А вот что касается все-таки содержательной части конкурсной заявки. Как по-вашему, какие моменты организация должна именно учесть при составлении, не знаю, там, характеристики проекта, его актуальности и так далее? Грубо говоря, на что больше всего обращает внимание конкурсная комиссия, когда отбирает тот или другой проект? Ну, то есть он должен быть, например, все-таки более масштабным, то есть чем больше человек принимает участие в проекте, тем лучше. Или все-таки речь идет о качестве услуг? Или речь идет о том, насколько организация, которая подает заявку, она уже проанализировала итоговые результаты и то, как она собирается их оценивать?
1: Безусловно, ответ комплексный. Проект должен быть, ну, прежде всего, реализуем. Угу. То есть, часть проектов, которые приходилось рассматривать на конкурсе, ну, самое ну, можно... Ответ построить по распространенным ошибкам. Да? Да. Первое. Если проект подается в одном направлении, но из сути проекта видно, что он не решает задачи этого направления, то есть цели и задачи, которые ставит перед собой организация, они отличаются от направления, в котором подает организация проект. Это первая распространенная ошибка. Второе. Если мы цели и задачи провозглашаем, то внутри проекта должны быть инструменты, которыми мы достигаем этих целей. Это вторая распространенная ошибка. То есть цели задачи одни инструментарий абсолютно другой решение. И ну, со, со самый как, такой может быть, яркий пример провести реабилитацию всех, всех инвалидов одним мероприятием. Mm -hmm. ну, безусловно, это недостижимая не цель. Вот, там, провести праздник да, это один из инструментов там, но он, он, он не решает той, той массы проблем, которая есть у категории населения. Следующее, если организация направляет свой проект на какую-то часть общества, она должна видеть поле, она должна анализировать, в чем нуждается эта часть общества и что происходит, каковы приложения сил органов исполнительной власти, вот к этому полю и что необходимо добавить то есть проект он не должен дублировать государственные услуги но он должен их дополнять то есть это уже зависит от организации на насколько организация в реализуя и подготавливая к реализации проект она в принципе понимает то поле на котором она хочет реализовать там свой проект вот Безусловно, внимание конкурсной комиссии уделяет и освещенности проекта. То есть, на насколько информация о проекте была либо в средствах массовой информации, либо в том же интернете. Потому что любые какие-то действия во благо, да, они должны получать освещение. Будь то это печатные средства массовой информации, будь то это телевидение, ну, либо, либо это интернет. Да? Инструментов для освещения достаточно, и насколько организация может представить свой проект, свой продукт для той же целевой аудитории, от этого тоже зависит успешность проекта. Можно сколько угодно у себя в голове решить все проблемы, но ну, а если об этом не узнает та ключевая аудитория проекта, то, наверное, проект отработает не так эффективно, как хотелось бы. Ну вот, может быть, на это надо обратить внимание. Угу. Конечно, на обоснованность расходов.
0: Я когда смотрел документы, вообще, которые требуются для участия в конкурсе, меня также заинтересовал пункт рекомендации других организаций. Можете поподробнее рассказать, что имеется в виду под этим? Вот, например, у меня просто коллеги тоже участвуют в этом конкурсе, и они тоже меня спрашивали, все-таки, как пишутся эти рекомендации. Они пишутся на имя Комитета по молодежной политике, да, там, и что должно быть там указано?
1: Вот надо понимать, что рекомендации, они являются дополнительным конкурентным преимуществом, но в то же время они не дают стопроцентную гарантию участника Нет, конкурса в победе. Вот, э, в качестве примера можно сказать, что, э, допустим, участие граждан в правоохранительной деятельности координируется Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Если на конкурс э, приходит общественная организация, которая занимается именно этим направлением, то дополнительным конкурентным преимуществом будет рекомендательное письмо от того органа исполнительности, который координирует, в принципе, деятельность в этом направлении. То есть, если приходит добровольно-народная дружина с проектом, что вот мы сейчас все сделаем, а комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности даже не знает о существовании такой дружины, это говорит о том, что либо организация недостаточно эффективно трудится, но в то, в то же время и отсутствие рекомендательного письма может быть... Не, не, не может быть минусом. Угу. Вот. Ну, вот, вот, вот такой, наверное, пример при рекомендации Рекомендация организации.
0: Тогда такой вопрос. Если, например, есть какая-то общественная организация, которая активно сотрудничает с Комитетом по молодежной политике, который является... Ну, который предоставляет гранты. Уместно ли будет, чтобы Комитет по молодежной политике составил такую рекомендацию? Или это все-таки не совсем этично?
1: Ну, вы знаете, здесь... Ситуация, мне кажется, следующая. Если бы в составе конкурсной комиссии не было ни одного представителя Комитета по молодежной политике, рекомендация была бы уместна. Mm -hmm. Но поскольку в составе конкурсной конкурс комиссии, в принципе, возглавляет представитель Комитета по молодежной политике, а также ряд должностных лиц в нее входит, и о деятельности организации и председателей они знают, то, наверное, на рекомендательное письмо... Писать не имеет смысла. Если о деятельности организации не знает руководитель комитета, значит, он не будет подписывать рекомендательное mm -hmm. письмо в комиссии. Mm
0: -hmm. И еще, что касается критериев оценки. Да, я знаю, что они существуют. Это бальная система. За каждый критерий начисляются определенное количество баллов в зависимости от выполнения того или иного пункта. А можете поподробнее рассказать про эти критерии, какие из них самые такие серьезные, на которые нужно обратить внимание при составлении заявки? То есть я, например, видела, что очень большое количество баллов, как вы уже сказали, ставится за софинансирование. То есть, когда комитет финансирует не весь проект полностью, а частично он получает еще финансирование из других источников. Какие еще критерии действительно тоже значимы?
1: Каждый критерий значим. Вот, безусловно, необходимо обратить внимание на. Обоснованность расходов, то есть это финансово-экономическое, ну, при составлении проекта организация пишет финансово-экономическое обоснование. То есть вот финансово-экономическое обоснование должно зизиться на действующих э, в Санкт-Петербурге расценках, либо быть по мониторингу проведено. Mm -hmm. Вот, допустим, э, я уже говорил про заработку который которые мы возмещаем полностью. Но эта заработная плата должна быть не больше средней заработной платы в городе. И какой бы квалификации специалист не привлекался для реализации проекта, организация должна понимать, что больше, чем средняя заработная плата в городе, она не сможет возместить расходы на реализацию проекта. Все, что выше, это внебюджетные средства. Поэтому второй основной критерий – это привлечение, но это тоже является конкурентным преимуществом, привлечения внебюджетных средств. Допустим, мы знаем, что в экономике заработная плата она варьируется от низших пределов до самых высоких. Да? И когда организация привлекает для реализации проекта специалистов высочайшего уровня, а мы за это боремся, то по бюджету мы возмещаем только среднюю зарплату по городу, а все, что организация на небюджетные средства привлекает, она может оплачивать дальше более высокую заработную плату этому специалисту. Прежде всего, это оправданность и эффективность расходования бюджетных средств при реализации проекта, а также на нацеленность. Ну, вот, третий критерий, который, может быть, последний по порядку я называю, но не по значению, это нацеленность проекта на решение проблем городских и проблем жителей города. Тут можно говорить о количестве услуг, можно говорить о количестве добровольцев, которые организация привлекает, и о медийности там в целом, но больше какие проблемы решает данный проект. То есть на это будут обращать внимание члены комиссии, которые представляют э, э, и общественность, и разные органы исполнительной власти, а также в комиссии у нас три брата законодательного собрания Санкт-Петербурга, которые также представляют разные профильные комиссии законодательного собрания.
0: Угу. Насколько необходимо прикладывать документы, подтверждающие проведение мониторинга? Ну вот, например, я хочу провести проект в Олимпийском, да? И насколько мне нужно действительно... Получить запросы из Олимпийского с стоимостью аренды там помещения, да, проанализировать такие же по там, техническим критериям другие помещения, спросить их стоимость, приложить все четыре письма и сказать, что вот в Олимпийском лучше всего. Ну вот, условно, да, такой пример.
1: Это более конкурентоспособная заявка, когда мы получаем. Безусловно, организация не всегда получается получить коммерческие предложения от ä, тех же площадок для проведения либо от организации. Но в этом случае есть открытые источники, тот же интернет, да, где все цены есть и можно прикладывать, ну, это такое уже практическое применение, да, скриншоты с сайтов, mm -hmm. да, что данная цена на такое-то время существовала. Дело в том, что она еще меняется в зависимости от приближения mm -hmm. либо удаления от мероприятия. Поэтому вот такой это время была вот такая цена. Но ну, любое подтверждение.
0: То есть это очень хорошо, это будет плюсом. Да. Угу. Ну, в целом, заявка ясна, и тогда следующий вопрос. Организация сдает эту заявку, что происходит дальше? Какие этапы до У. того момента, как собственно заключается договор о гранте, да, и организация может расходовать средства?
1: Да, я хочу обратить внимание для организации, что организации сдают заявки в запечатанном конверте. Угу. Это... Для предотвращения разных развития конфликтов, ситуаций и споров mm -hmm. и на вскрытии конвертов могут принимать участие участники конкурсного отбора. Первая процедура это прием заявок участников конкурсного отбора. До 18 октября в комитете принимаются заявки. Вторая процедура вскрытие конвертов. Вскрытие конвертов в публичном мероприятии собираются члены конкурсной комиссии, могут принимать участие участники конкурсного отбора. Конверты скрываются публично. И секретарем конкурсной комиссии называется организация, которая участник представляет проект, и перечисляется, какие документы организация приложила. Заявки все, опять-таки, обращая внимание, потенциальных участников конкурсного заявки все сшиваются и опечатываются печатью организации, и росписью лица подающего, либо руководителя организации. Вот. Для того, чтобы опять-таки предотвратить разные конфликтные ситуации, что. А мы, у нас документы какие-то были, а вы куда-то их потеряли. Нет, мы ничего не теряем, все, все прошито. Следующее задание конкурсной комиссии – принятие решения по квалификации участников. По формальному признаку смотрится наличие необходимых документов. Если в комплекте документов необходимые документы отсутствуют, конкурсная комиссия принимает решение о недопуске, участника для дальнейшего рассмотрения заявки. Также принимается решение по организационно-правовой форме. Как я говорил, это общественное объединение общественной организации. Ежегодно в конкурсе поступает несколько заявок от некоммерческих организаций. Вот. Участники, видимо, не очень внимательно смотрят конкурсную документацию, разрабатывают проект, но он не проходит квалификационный отбор. Вот. Следующий этап – это... После принятия решения, сколько организаций могут принять участие дальше в процедуре квалификационного отбора, конкурсная комиссия рассматривает заявки всех прошедших квалификационный отбор. После того конкурсная комиссия рассматривает проекты, ставит баллы. Следующее заседание – это фактически у каждой организации есть рейтинг по формируемой на основании количества баллов, которые набирает организация. И на заседании конкурсной комиссии принимаются фактические решения о победителях квалификационного отбора. И дальше с победителями заключаются договора.
0: Все. Но ведь для начала нужно отчитаться за проект, да? Я правильно понимаю? Ну, в этом году, например, проект уже должен быть проведен, заключается договор, это вот это как субсидия? Нет,
1: это субсидия, это uh -huh. возмещение субсидия по бюджетному кодексу в чистом виде возмещения затрат, что и получается. После того, как организация стала победителем конкурсного отбора, комитет с ней заключает договор, и дальше организация предоставляет отчет по договору о проведенном мероприятии. Uh -huh. После рассмотрения отчета комитет компенсирует понесенные организации затраты на реализацию проекта.
0: Uh -huh. Ну, в целом все ясно. Спасибо вам большое, Дмитрий, за столь подробный рассказ.
1: Спасибо за интерес к конкурсу грантов.
0: Ну что ж, друзья, подавайте заявки и не забывайте, что «Великие дела должны быть добрыми». Это был подкаст «Все вместе». Первый подкаст о социальных проектах России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч! Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru